Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Voce alle Acli. Anche oggi è con noi Rita Tagassini, direttore del patronato provinciale delle Acli. Ciao Rita e bentornata. grazie. Allora, ehm, oggi Rita eh, parlerà ehm, di quelle che sono le disposizioni e le opportunità previste dalla legge per chi desidera lavorare anche dopo aver raggiunto la pensione. Eh, spero di aver presentato correttamente l'argomento di oggi a questo punto lascio la parola a Rita eh, grazie Stefania direi di sì che l'hai presentato egregiamente eh, oggi infatti affrontiamo come hai giustamente anticipato tu ehm, la, la questione relativa a chi va in pensione e poi decide di riprendere l'attività lavorativa o semplicemente perché si trova in determinate condizioni che poi vedremo, continua a lavorare pur essendo andato in pensione. Allora diciamo che eh, in termini generali, quando una persona va in pensione, poi può riprendere tranquillamente a lavorare. Che cosa vuol dire questo? Capita che vengano ai nostri sportelli persone appunto che sono andate in pensione e vorrebbero riprendere l'attività lavorativa ma non sanno che conseguenze questa possa, possa avere. Allora, quando parliamo di conseguenze dobbiamo distinguere di due tipi. Uno dal punto di vista previdenziale, ovvero se lavoro la mia pensione viene decurtata, cioè viene ridotta perché lavoro, e l'altra invece dal punto di vista fiscale, certo. ovvero se lavoro... E questo è quello che magari a volte sfugge di più. Se lavoro e sono in pensione vuol dire che ho due redditi, quindi il mio stipendio, il mio reddito da lavoro e la mia pensione, quindi questi due redditi si cumulano e quindi chiaramente io pago più, più IRPEF. Quindi diciamo che in termini generali, salvo le eccezioni che poi andiamo a approfondire dopo, io posso tranquillamente riprendere a lavorare senza che la mia pensione subisca delle decurtazioni. Attenzione però parliamo di pensione lorda, all'ordo fiscale, quindi... Diciamo che da un punto di vista previdenziale la mia pensione non viene tagliata perché io lavoro. Dal punto di vista fiscale però, avendo io a quel punto un reddito maggiore, ho un'aliquota fiscale maggiore e quindi pago più tasse. Quindi di fatto la mia pensione si riduce un po', ma non perché viene, viene, viene decurtata, ma semplicemente perché su di essa, sommando anche gli altri redditi, pago più, più tasse. Questo diciamo in termini generali. In realtà però la normativa prevede eh, quattro casistiche in cui quello che io ho affermato come principio generale, ovvero che io posso tranquillamente riprendere a lavorare senza avere nessun riflesso sulla mia pensione, se non mi fatto di pagare più tasse, questa regola appunto non, non vale. Le eccezioni eh, sono, partendo da quelle diciamo, più, più in voga, eh, l'accesso al pensionamento con quota 100%. Sappiamo che quota 100 è la novità normativa introdotta dall'ultima finanziaria e consente di andare in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età. E appunto perché eh, quota 100 prevede questo accesso privilegiato, questo, questo accesso eh, decisamente più veloce rispetto ai requisiti ordinari che sono, ricordiamo, per le donne 41 anni e 10 mesi e per gli uomini 42 anni e 10 mesi. Quindi c'è appunto perché la normativa consente al lavoratore di andare in pensione prima, allo stesso tempo però pone un limite, tant'è che quota 100 è incumulabile con un reddito da lavoro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado in pensione con quota 100 e poi, diciamo il caso, anche solo per un mese 
io eh, vado a lavorare, non so, ho un contratto che può determinato per un mese, in tutto quell'anno in cui io percepisco quel reddito da lavoro, indipendentemente dall'entità di questo reddito, io non percepisco la pensione. Quindi è una, una, un'incumulabilità molto particolare che dura fino ai 67 anni di età, cioè al compimento dell'età della pensione di vecchiaia. Infatti è molto importante che tutti coloro che sono andati in pensione con quota 100 sostanzialmente non riprendono l'attività lavorativa, perché appunto la legge dice se tu riprendi un'attività lavorativa e prendi anche un reddito lavoro, seppur bassissimo, nell'anno in cui tu hai percepito quel reddito, per tutto l'anno, quindi da gennaio a dicembre, non percepisci la pensione. C'è un'eccezione che vale per il momento, poi vedremo cosa succederà eventualmente con la nuova finanziaria, che quota 100 invece è cumulabile per attività di lavoro occasionale, purché da questa attività ehm, derivi al massimo un reddito di 5.000 euro nell'arco dell'anno. Però ecco, anche qui deve essere chiaro che si tratta di un'attività occasionale e, e quindi non deve essere nulla di strutturato, eh, non deve essere niente che comporti una regolarità nello svolgimento della, dell'attività lavorativa, ma deve essere proprio una prestazione che accade una volta e poi insomma, non, non si ripete, e nel limite massimo di 5.000 euro all'anno. Ehm, quindi questo è un grosso, un grosso limite che io mi auguro che tutti coloro che eh, hanno usufruito del, dell'accesso con quota 100 tengano ben, ben presente, perché eh, se no appunto, il rischio è abbastanza grave, cioè quello di perdere un anno di pensione a fronte magari di un un lavoro di, di poco conto. E considerato che eh, chi eh, va in pensione con quota 100 penso mediamente ha un'età ancora eh, giovane, relativamente eh sì. giovane, c'è il rischio eh, concreto che magari venga richiesto oppure mh, intenda eh, fare qualche ora qua e là o insomma ritorni a fare un, un'attività che, che svolgeva appunto. Sì. Sì, c'è da dire che noi quando abbiamo appunto, affrontato la, per noi la campagna 400, perché ovviamente tra, tra marzo e aprile sono stati momenti abbastanza concitati, abbiamo, abbiamo informato tutti, però sai magari lì al momento hanno recepito, passa un anno o due, perché poi arriviamo fino ai 67 anni, queste persone avevano 62 anni o poco più, magari uno se lo dimentica certo. e, e invece questo limite, questo limite rimane insomma. L'altro limite riguarda invece chi accede al pensionamento come precoce. Ricordiamo che il lavoratore precoce è colui che ha lavorato prima di 19 anni, almeno per un anno, e si trova in determinate condizioni, cioè deve essere disoccupato, adesso lo dico velocemente, deve essere in grado almeno al 74%, oppure deve assistere un familiare convivente di primo grado è riconosciuto con la legge 104, cioè la, la legge sull'handicap in situazioni di gravità, oppure ancora svolgere un'attività gravosa o usurante. Anche qui la legge, siccome consente di andare in pensione prima rispetto al requisito ordinario, che sono i 41 anni solo di contributi rispetto a quelli che abbiamo ricordato prima, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, anche qui la legge è un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto per quota 100, Qui la legge dice, attenzione, se la persona riprende l'attività lavorativa, la pensione viene sospesa da, dalla sua origine, quindi da quando, è stata, da, quando, scusate, da quando è iniziata l'attività lavorativa, sino 
al momento in cui virtualmente una persona avrebbe raggiunto il requisito ordinario. Faccio un esempio, poniamo il caso di un uomo che va con 41 anni di contributi, il suo requisito ordinario sarebbe stato 42 anni e 10 mesi, quindi due, un anno e 10 mesi dopo rispetto a quando è andata in pensione. Se questa persona successivamente riprende l'attività lavorativa, in questo caso la pensione viene sospesa da quando riprende l'attività lavorativa fino a quando virtualmente avrebbe raggiunto i 42 anni e 10 mesi. Allora, mettiamo il caso che una persona appunto vada in pensione con 41 anni di contributi. Se è uomo il suo requisito ordinario l'avrebbe raggiunto un anno e 10 mesi dopo perché doveva maturare 42 anni e 10 mesi di contributi. Poniamo il caso che questa persona dopo un anno dalla decorrenza della pensione incomincia a lavorare, in quel caso lì la pensione poi viene sospesa per i successivi dieci mesi, fino a quando avrebbe raggiunto il requisito ordinario se avesse continuato a lavorare. Quindi anche qui mi raccomando tutti coloro che sono andati in pensione come precoci eh, di non riprendere l'attività lavorativa, o per carità se la vogliono riprendere, però di essere ben consapevoli che non possono accumulare pensione e lavoro e in questo caso qui non solo nell'anno in cui riprendono a lavorare, ma fino alla decorrenza originale della pensione. È chiaro poi che in questo caso se un lavoratore è precoce e inizia a lavorare dopo il periodo in cui virtualmente ha raggiunto il requisito, in quel caso lì là il problema non si pone più. Quindi riprendendo l'esempio di prima, la pensione con 41 anni, aspetta un ulteriore anno e 10 mesi in maniera tale da maturare virtualmente i famosi 42 anni e 10 mesi, dal momento successivo in poi può riprendere a lavorare e la pensione viene... Eh, pagata regolarmente. Un'altra eccezione alla regola generale riguarda invece i titolari di assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione legata a uno stato di invalidità compatibile con l'attività lavorativa, in questo caso appunto si può lavorare e percepire uno, uno stipendio, un reddito di lavoro come commerciante o come artigiano, però in questo caso qui se la pensione è superiore al trattamento minimo, quindi 500 e qualcosa euro, ha una, una decurtazione. E infine l'unica eccezione che oggi in realtà eh, non è frequentissima perché riguarda tutti coloro che rientrano nel sistema contributivo, quindi coloro che hanno iniziato a lavorare dal 96 in poi, in questo caso qui chi va in pensione con meno di 40 anni di contributi ha una decurtazione sulla pensione, però appunto dal 96 a oggi sono passati 23 anni, quindi insomma eh, questi tipi di pensione sono ancora poco, poco frequenti. Quindi riassumendo, ad eccezione di queste quattro ipotesi, quindi quota 100, lavoratore come precoce, chi ha l'assegno ordinario di validità oppure che ha una pensione nel sistema contributivo, in tutti gli altri casi... Il, il pensionato può riprendere o continuare l'attività lavorativa e ovviamente eh, non, non ha il problema, come abbiamo detto prima, di avere una pensione decortata, c'è però la questione di come valorizzare i contributi versati dopo il pensionamento. Prima di eh, valutare questo aspetto dobbiamo anche fare una precisazione, perché eh, per l'accesso al pensionamento c'è un trattamento diverso tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo cioè commerciante, artigiano e coltivatore diretto, perché il lavoratore dipendente per percepire la pensione di vecchiaio anticipata deve necessariamente cessare il rapporto di lavoro, quindi deve dimettersi sostanzialmente il giorno prima la decorrenza della pensione. Quindi io posso andare in pensione dal primo 
dicembre del 2019 per andare in pensione al primo dicembre del 2019, oltre ad aver presentato la relativa, la relativa domanda, devo anche smettere di lavorare al massimo il 30 di novembre. Questo, questo requisito della cessazione di attività lavorativa non è invece richiesto per i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti o iscritti alla gestione separata, i quali possono tranquillamente richiedere la pensione e percepirla senza cessare l'attività lavorativa. Quindi c'è questa distinzione. Quindi Ovvia... possono di fatto i lavoratori autonomi proseguire? Sì. La loro esatto, attività. Sì, senza chiudere la partita IVA, senza chiudere eh, l'attività, insomma, c'è questa, questa differenza. Chiaramente il lavoratore dipendente, una volta c'è stata l'attività lavorativa, eventualmente, nel momento successivo rispetto alla decorrenza della pensione, può farsi riassumere e quindi riprendere a lavorare. Però affinché la pensione sia liquidata, deve, deve aver smesso di, di lavorare. Insomma. Certo. Quindi siamo al punto che il lavoratore, dipendente perché c'è stato, autonomo perché comunque non è richiesto questo requisito, hanno presentato domanda di pensione e sono andati in pensione. E dopo hanno, ripeto, continuato a lavorare gli autonomi o ripreso un'attività lavorativa dipendenti, che a quel punto può essere una nuova attività come dipendente, ma potrebbe essere, come spesso accade, magari una collaborazione coordinata e continuativa, una collaborazione a progetto, oggi si chiamano, oppure iniziare appunto un'attività come, come autonomo. Eh, come valorizzare poi i contributi successivi al pensionamento? Questo dipende dal tipo di pensione e dall'attività che faccio, quindi deve essere chiaro perché a volte anche questo ci chiedono, ma se io lavoro dopo il pensionamento quei contributi lì vanno persi? La risposta è no, quei contributi lì vanno valorizzati, però la, valor la valorizzazione di questi contributi è diversa a seconda del tipo di pensione che io ho e del tipo di attività che svolgo. Cercando di semplificare al massimo, allora se io ho una pensione eh, come lavoratore dipendente o come artigiano o come commerciante o come coltivatore diretto, siccome questi tipi di gestione fanno parte di un'unica gestione più grande, quei contributi se versati dopo il pensionamento possono essere valorizzati sulla mia pensione stessa. Faccio un esempio. Sono un artigiano, vado in pensione, continuo la mia, la mia attività da artigiano, quei contributi io posso ric, eh, utilizzarli per ricalcolare la mia pensione, quindi aumentandola in base ai contributi versati dopo il pensionamento. Oppure ad esempio c'è anche il caso del, del commerciante che magari è caudio, la moglie è caudiovante del marito, poi la moglie va in pensione, magari cessa l'attività come commerciante e può essere anche che a volte succede che vengano eh, riassunti come dipendenti perché magari sono part time o condizioni particolari. Quei contributi lì come dipendenti possono essere eh, utilizzati per ricalcolare la pensione già liquidata. Questa operazione si chiama supplemento ed è quindi il ricalcolo della pensione già in essere con i contributi versati dopo il pensionamento. Eh, questa, questo ricalcolo non può essere fatto quando una persona vuole, ci sono delle regole temporali stabilite dalla legge, per cui il, primo per cui il supplemento in linea generale può essere richiesto ogni 5 anni. Una volta compiuta l'età pensionabile, che oggi sono i 67 anni, posso chiederlo dopo due anni. Facciamo un esempio. Eh, sono una, una donna, vado in pensione a 61 anni, continuo l'attività lavorativa, dopo 5 anni, cioè a 66 anni, posso chiedere questo, questo ricalcolo. 
Dopodiché, nel frattempo, se eh, sono andata in pensione a 61 anni, dopo 5 anni, quindi a 66 anni, eh, chiedo il ricalcolo, se continuo a lavorare dopo, l'anno successivo con, compie 67 anni e quindi posso il, il supplemento successivo richiederlo dopo due anni rispetto a quando ho compiuto i 66 anni. Però ecco, questa possibilità si può utilizzare una volta sola e quindi va sfruttata al, al meglio, compatibilmente anche con le prospettive che una persona ha di lavorare o di smettere di lavorare. Tenendo conto che questo è importante, ehm, queste regole, queste scadenze, quindi generalmente ogni 5 anni, vanno rispettate indipendentemente dal fatto che io lavori 5 anni o lavori anche meno. Certo. Io potrei lavorare anche solo un anno, però non è che siccome ho smesso di lavorare posso chiedere il ricalcolo, quindi il supplemento subito. Devo comunque aspettare le scadenze previste dalla, dalla legge. E questo ricevo per chi va in pensione come dipendente, come artigiano, commerciante, coltivatore diretto e poi prosegue con lo stesso tipo di attività. Diverso è invece se vado in pensione come dipendente, artigiano, coltivatore diretto o commerciante e poi invece dopo il pensionamento verso eh, nella gestione separata, cioè eh, svolgo una collaborazione a progetto. I collaboratori a progetto o i cosiddetti parasubordinati versano in quella che lì si chiama gestione separata. Appunto perché si chiama gestione separata, quei contributi non possono essere utilizzati per ricalcolare la pensione che io ho già in essere. Però anche questi non vanno persi, ma possono essere eh, utilizzati per maturare quella che si chiama una pensione di vecchiaia supplementare. Che spetta quando? Quando io ho già maturato una mia pensione, si chiama con diritto autonomo, quella diciamo, normale con cui sono, sono andata in pensione. Poi ho questi contributi, prestati in misura non sufficiente a maturare un diritto autonomo anche in quella gestione. Mettiamo a caso che io abbia versato solo due anni, quei due anni lì li posso valorizzare sotto forma di pensione supplementare, di vecchiaia supplementare, devo però attendere i 67 anni di età, non posso farlo, farlo prima. Poi è chiaro che se io nella gestione separata vado in pensione, come ho detto prima, la pensione di vecchiaia supplementare e poi continuo ancora a versare nella gestione separata, allora il supplemento io lo posso poi fare sulla mia pensione di vecchiaia supplementare. Quindi è tutto un rincorrersi di, di contributi e di, di versamenti, però oggi effettivamente ci sono tante persone che comunque continuano a lavorare anche eh, in età diciamo abbastanza avanzata certo, e quindi è importante certo. sapere che tutto quello che una persona versa va valorizzato, anche perché a volte arrivano da noi delle, delle persone che magari sono state in pensione dieci anni fa, hanno poi fatto delle collaborazioni, quindi versate in una gestione separata, non, ma, non hanno mai pensato che appunto perché svolgevano quel tipo di attività versavano anche dei contributi e quindi chiedono quella che è la pensione di vecchiaia supplementare invece che a 67 anni magari vengono che hanno già 70-71 anni e quindi hanno perso quel, quegli anni perché comunque la, le prestazioni, quelle di cui abbiamo parlato oggi, decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda, anche se io magari il diritto l'avevo già da, da tre anni insomma, per cui è, è bene stare, stare attenti. E informarsi. E informarsi, sì. L'ultima cosa, eh, siccome prima abbiamo detto che il supplemento, cioè il ricalcolo, va fatto come regola generale ogni 5 anni, in realtà siccome il nostro sistema previdenziale è abbastanza diciamo così, complicato, per non dire paradossale, 
quella vale come regola generale, non vale però nelle pensioni liquidate nella gestione separata, le categorie view-out, perché in questo caso qui si può fare solo il prima, la prima volta dopo due anni e poi scatta la regola ogni, ogni cinque. Quindi anche qui do il solito consiglio, siccome io temo che un po' Stefania, ma soprattutto i nostri ascoltatori, si siano un attimo persi rispetto ai 5, ai 2, alla pensione vecchiaia supplementare, al supplemento. Effettivamente. Eh, esatto, eh, e mi scuso anche se ci sono stata un po' complicata. Eh, il consiglio, eh, diciamo riassumendo, attenzione, si può riprendere l'attività o continuare l'attività dopo il pensionamento? Sì, i contributi non vanno persi, vanno valorizzati, eh, ma per capire bene come e quando valorizzarli, anche qui il solito consiglio è di rivolgersi a, a un ente competente Chiaro. e quindi generalmente è un ente di, di patronato. Mi sembra sia così. una scelta intelligente. Sì, eh, allora, tenendo conto che quando andate a un ente di patronato ci serve sapere se le pensioni non le avete fatte con l'ente a cui vi, vi rivolgete, eh, ci serve sapere che pensioni avete, da quando decorrono e cosa avete fatto dopo il pensionamento. Però cosa avete fatto dopo il pensionamento lo possiamo eh, vedere dal, dall'estratto contributivo e anche i dati delle, delle pensioni. Però insomma, se una persona viene già preparata certo. ci aiuta e, e facciamo prima di panare tempistiche, contributi, domande da fare, eccetera. Quindi abbiamo capito anche oggi eh, che ehm, così, la legge non è eh, proprio che aiuti eh, il lavoratore, in un caso o nell'altro nel senso che è più complessa eh, da capire per un non addetto ai lavori e proprio per questa ragione ehm, è importantissimo, come diceva Rita, che nel momento in cui eh, si eh, va in pensione e si intende in questo caso eh, magari proseguire eh, un'attività lavorativa ehm, ci si rivolga a chi è competente proprio per evitare di perdere ehm, un diritto che è sacrosanto quello appunto della pensione o magari per scoprire che è possibile eh, come dire incrementare eh, grazie all'attività post pensionistica ehm, la, la pensione che eh, si ha eh, in quelle si percepisce in quel momento. Certo, oppure, scusami mi, mi permetti Stefania, eh, per chi è andato in pensione con regole particolari, prima di <ride> fare un danno, capire se poi effettivamente si conviene riprendere l'attività lavorativa oppure se rischia delle penalizzazioni troppo forti sulla pensione. Esatto, e questo mm. stiamo parlando delle quattro eccezioni esatto. che hai citato prima, quindi eh, quota 100, chi è andato con diciamo la pensione correggimi se sbaglio precoce e poi per i titolari dell'assegno di invalidità e per chi invece si avvale del sistema contributivo bravissima Stefania hai visto Rita che mi sono persa ma non troppo <ride> per il resto numeri <ride> è un altro discorso penso <ride> che sia opportuno rivolgersi eh, proprio a un patronato ebbene noi ringraziamo Rita perché ehm, è stata comunque molto chiara eh, poi i limiti anche di chi eh, è da questa parte del microfono sono evidenti Rita li conosce eh, io anche quindi io ringrazio ancora Rita che ritroverete il mese prossimo grazie a voi